0: Wir sind in unserer Predigtreihe Vaterzeit bei der letzten der sechs Predigten angekommen. Es geht um die sechste Bitte im Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Warum eigentlich diese Bitte? Besteht die Gefahr, dass Gott uns in Böses hineinführen würde, in Schädliches besteht die Gefahr, dass Gott etwas tut, wenn wir so nicht beten, was unserem Leben schaden könnte. Konrad Adenauer, wahrscheinlich einer der bekanntesten ersten deutschen Kanzler, er hat gesagt, das könne nicht sein, was da steht, das könne nicht stimmen. Und er hat Kardinäle bedrängt, doch diesen Text irgendwie zu ändern. Und sollte es nicht besser heißen: Lass uns nicht in Versuchung geraten. So wie auch die Franzosen den offiziellen Text ihrer katholisch-französischen Bibelübersetzung verändert haben: Lass uns nicht in Versuchung geraten. Und ich weiß nicht, in welchen Bibeln ihr zu Hause lest. Wir werben ja dafür und wir glauben, dass unser Leben sich dann verändert, wenn wir jeden Tag Zeit nehmen, Bibel zu lesen, reinzuschauen. Welche Übersetzung benutzt ihr? Wenn ihr zum Beispiel die neue Genfer Bibelübersetzung benutzt, dann steht dort auch, lasst uns nicht in Versuchung geraten. Hier in der Lutherbibel, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht seid ihr, benutzt ihr die Bibel neues Leben zu Hause. Dort heißt es, lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Seit Hunderten von Jahren sprechen Christen, über diese Bitte, wie sie gemeint sein kann. Und die nächsten 23 Minuten haben nicht den Anspruch, eine tausend Jahre lange Diskussion endgültig zu beenden. Wir wollen uns trotzdem ein wenig Zeit nehmen, heute Morgen uns mit dieser Bitte zu beschäftigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich möchte euch gerne noch einmal den griechischen originalen Urtext zeigen auf der nächsten ähm, Folie. Ich habe, na ich, also die wörtliche Übersetzung dieser sechs Worte, die da stehen, es sind sechs Worte im Griechischen, und, nicht, führe, uns, hinein, Versuchung, sind die Worte, die dort wirklich so im griechischen Original der Bibel stehen. Ich habe ein kleines Sternchen gemacht, dieses Wort mit führen, Heißt so viel, viel wie hineinführen, hineintragen, hineinbringen. Vielleicht kennen manche diese Bibelbegebenheit, wo Freunde einen gelähmten Mann in ein Haus hineinbringen, hineintragen. Da wird genau auch dieses Wort benutzt. Hineinbringen, hineintragen. Und dieses Wort Versuchung, Pairasmon, es gibt ganz viele verschiedene Bedeutungen für, für dieses Wort, was wir irgendwie übersetzen müssen ins Deutsche. Versuchung, Probe, Bewährung, Test, Falle, Prüfung, Leiden, Unheil. Also irgendwas in dieser Art bedeutet das. Nach dem Gottesdienst im Foyer findet ihr noch eine Kopie aus unserer Gemeindebund-Zeitschrift der Perspektive. Ein kleiner Artikel über das Vaterunser. Ihr könnt ihn gerne auch mitnehmen. Ist im Foyer Ist eine Ergänzung zu dem, was ich jetzt sage und sagen werde. Also gehen wir zunächst einmal davon aus, dass in der Bibel das steht, was da stehen sollte. Und dann steht dort also, und nicht führe uns hinein Versuchung. Im Deutschen würden wir noch einen Artikel hinzufügen in die Versuchung und nicht führe uns hinein Versuchung. Also wenn wir davon ausgehen, dass da steht, was da stehen soll und wir noch zwei weitere Dinge bedenken, dass das Jesus als er auf der Erde war, hat ja nicht Griechisch gesprochen. Jesus sprach Aramäisch. Das Matthäusevangelium wurde wahrscheinlich dann auf Hebräisch aufgeschrieben und dann vielleicht sogar von Matthäus selber ins Griechische übersetzt. Und wir sind jetzt hier in einer Mischung aus Aramäisch, Hebräisch, Deutsch und Griechisch und nähern uns diesem Text. Und wir wissen auch, und wenn wir es nicht wissen, wissen wir es gleich, was in Jakobus 1, Vers 13 steht. Ich möchte euch noch einmal diesen Bibeltext zeigen. In Jakobus 1, Vers 13 lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Jetzt müssen wir das irgendwie zusammenkriegen. Das heißt, diese Bitte im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung und mit, zusammen mit dieser Gewissheit, dass Gott selber gar nicht zum Bösen versucht werden kann und er auch niemanden zum Bösen versucht. Also, was meint diese sechste Bitte im Vater Unser? Wie, wie gehen wir eigentlich damit um? Ein Mann ist im Gefängnis, er ist lebenslang verurteilt, es gibt ein Interview, jemand sagt, ich möchte gerne interviewen dich und er erzählt seine Geschichte. Er war zu schnell unterwegs auf einer Straße, nachts, und er fährt ein Kind an, ein jung Dieses Kind landet im Graben und dieser Mann, der im Gefängnis sitzt, der mit diesem Reporter spricht, er fährt weiter. Und das Kind in diesem Graben wird nicht gefunden und, und es stirbt. Und später sagt man aber, ihm hätte geholfen werden können, hätte nicht, er hätte nicht sterben müssen. Hättest du gehalten oder jemand anders gehalten? Und so, man findet ihn, er wird verhaftet, er wird verurteilt, er kommt ins Gefängnis. Und dann ist da dieses Interview. Und er sagt, als ich selber Kind war, gab es eine Situation in meinem Leben. Mein Vater, hat in einer Schatulle, in einem Schrank, eine kostbare Uhr. Und eines Tages habe ich diesen Schrank geöffnet, diese Schatulle geöffnet und diese kostbare Uhr rausgeholt. Ich habe damit gespielt, ich habe sie zerbrochen, kaputt gemacht. Und ich habe sie wieder in diese Schatulle gepackt, ich habe sie in den Schrank gepackt und habe getan, als, als wäre nichts gewesen. Väter öffnen ihre Schränke und öffnen ihre Schatullen, es kommt raus, Uhr kaputt, Uhr zerbrochen, Vater ruft alle seine Kinder zusammen, und keiner meldet sich. Es kommt nicht heraus, wer diese Uhr zerbrochen hat. Und dieser Mann im Gefängnis, der diesen jungen Tod gefahren hat, sagt, von da an, immer wenn es irgendwie gefährlich wurde, habe ich gelernt, der beste Weg dadurch zu kommen, ist irgendwie abzutauchen, mich, mich wegzuducken. Ich habe es gelernt. Nicht mich dem zu stellen, nicht den Preis zu bezahlen, nicht die Folgen auf mich zu nehmen, nicht die Verantwortung zu übernehmen. Und er sagt, ein Leben lang habe ich all diese Teste, oder diese Tests, die das Leben mir vorgestellt hat, ich habe sie, ich habe sie alle versaut. Ich habe keinen bestanden. Und irgendwann kam dieser eine große Test. Ich unterwegs mit meinem Auto und, und fahre dieses Kind an. Und am Ende tot. Und er sagt, wie hätte ich bestehen sollen, wo ich all diese anderen Versuchungen oder Tests vorher in den Sand gesetzt habe? Wie hätte ich bestehen sollen? Tief in ihm war etwas gewachsen, nämlich eine, eine mangelnde Integrität, eine angelernte Feigheit. Und es war Teil seines Lebens geworden. Ich ducke mich weg. Und in dem Augenblick, wo es hart auf hart kam, duckte er sich weg und ein anderer Mensch, starb deswegen. Oh, ich hatte vergessen es vorher zu erwähnen. Diese Predigt heute wird ein bisschen ernster. <lacht> ja, ihr merkt das schon. Aber es passt auch vielleicht zu dieser zu dieser Bitte des Vaters unsers: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich möchte uns uns vier Gedanken sagen, warum ich davon total überzeugt bin, dass es dass es gut ist jeden Morgen das Vater unser zu beten oder jeden Abend oder jeden Tag und immer auch diese Bitte zu beten und sie nicht auszulassen. Weil wenn ich bete und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen, mache ich mir bewusst, und das ist der erste Gedanke für diesen Tag, der vor mir steht, Es Christsein bedeutet, dass ich auch, auch ich in brenzlige Situationen kommen werde. Es bedeutet, es zu erwarten, dass da Dinge da sind, die irgendwie brenzlig sind. Und Jesus weiß, unser Leben ist voll von diesen Tests, von diesen Herausforderungen, von diesen Fallen, von diesen Bedrohungen. Und er sagt, aber ich, ich bin dein Weg dadurch. Und indem du das Vaterunser als ein Modell betest, also es geht ja nicht darum, dass wir exakt die gleichen und dieselben Worte jeden Tag beten, aber dass wir irgendwie so beten, führe mich heute nicht in Versuchung oder bewahre mich in der Versuchung oder wie immer du das beten magst, ähm, dass ich dann Gott sage, ich weiß, alleingestellt auf mich selbst, meine Kraft und meine Stärke und meine Integrität, die ich heute habe, würde ich das, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen heute. Aber gemeinsam mit dir, Vater, ist da Kraft und Stärke für Klarheit, für Integrität, für Aufrichtigkeit und auch vielleicht Kraft, den Preis zu bezahlen, den ich bezahlen müsste. Und, und was Jesus sagt, diese, diese, diese Tests werden immer wieder kommen, jeden Augenblick, jeden Tag. Vielleicht bei dir schon um, um 13 Uhr heute oder gleich direkt nach dem Gottesdienst. Und vielleicht geht es euch so wie mir, also ich ertappe mich immer wieder bei einem Gedanken, der ungefähr so klingt, warum in aller Welt sollten diese Tests, diese Versuchungen mir, mir passieren? Wie kann das sein, ich bin Christ, ich lebe mit Jesus, warum passiert das meinem Leben? Und, und was Jesus sagt, ja, aber genau darum geht es doch, dass das Leben dir immer wieder diese Dinge vorstellt. Und du bist jetzt Christ und du lebst mit mir, aber es, du, du bist nicht rausgenommen. Und es gibt so einen wirklich krassen Bibeltext, 1. Petrus 4, Vers 12, wir sehen ihn hier vorne. Und er sagt, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Petrus sagt, liebe Gemeinde, Erschreckt schreckt mich darüber. Und kann das sein, oder ich rede mal von mir, in meinem Leben gibt es oft Momente, wo ich niedergeschlagen bin oder wo ich enttäuscht bin oder wo ich anfange an Gott zu zweifeln, weil ich überrascht bin, dass mir etwas Schwieriges passiert. Aber eigentlich sollte ich gar nicht überrascht sein darüber, dass mir etwas Schwieriges passiert. Ich sollte darüber überrascht sein, dass ich überrascht bin, dass mir etwas Schwieriges passiert. Versteht ihr diesen Unterschied? meine lieben Freunde, erschreckt nicht Überprüfungen. Also da werden Menschen sein, die werden gegen dich sein. Vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, dass Leute etwas, etwas Falsches sagen über dich, was einfach nicht stimmt und du weißt, es stimmt nicht und trotzdem sagen die das und alle anderen glauben das. Oder Menschen sagen etwas Unfaires über dich. Oder du kommst in Situationen, die schwer sind, die, die, die herausfordernd sind. Du erlebst Undank, Betrug, Unwahrhaftigkeit, Selbstbezogenheit, jemand hintergeht dich. Alle, alle möglichen Versuchungen, die ihr euch ausdenken könnt, denkt euch gerne kurz alle möglichen Versuchungen aus, die werden dich treffen. Stärker oder schwächer. Und ich ertappe mich immer wieder bei dem Leben, warum sollte das denn mir passieren? Ich denke immer, guten Leuten, in Klammern, ich denke natürlich, dass ich gut bin. Ne? Also, guten Leuten sollten guten Dinge passieren und schlechten Leuten sollten schlechte Dinge passieren. Und beides stimmt nicht. Zum einen bin ich nicht so gut, wie ich denke, und zum anderen äh, gibt es da kein, ist es oft andersrum. Und, und wenn wir uns Jesus ansehen, also, Jesus wäre nun wirklich der einzige Mensch, wo man wirklich sagen kann: Wenn jemand gut ist, äh, dann ist das Jesus. Und wenn wir uns angucken, was aber Jesus in, in seinem Leben erlebt hat, dann, dann kommen wir an dem Kreuz, an seinem Sterben ja gar nicht vorbei. Und das Kreuz sagt, der Weg zur Auferstehung geht durch den Tod. Also wenn ich das Vater unser bete, vielleicht jeden Tag, vielleicht doch nur jeden zweiten Tag, dann, dann, dann mache ich mir klar, ich bin gar nicht geschockt, wenn Tod oder Schweres oder etwas Hartes in mein Leben hineinkommt, auch wenn es mich innerlich zerreißt, auch wenn es mir wehtut. Aber ich verstehe durch das Kreuz und die Auferstehung, wie das Leben funktioniert. Und in Gottes Hand führt Sterben zur Auferstehung. Wenn man an Diamanten denkt, Diamanten entstehen durch ganz viel Zeit und ganz viel Druck. Ohne Druck wird aus Kohle kein Diamant oder aus Kohlenstoffen. Also und, und Schliff, genau, und dann noch der Schliff, also Druck, Schliff, oder wenn wir an Gold denken, ne? also Gold das meiste Gold wird irgendwie eingeschmolzen, damit es irgendwie rein wird, oder so, also wer von uns möchte bedrückt werden, der möchte geschliffen werden, danke Ingrid, wer möchte so in so ein so Goldklumpen sein, der da so ganz heiß gemacht wird, damit die Schlacke und alles andere rausgeht, ähm. Aber was Jesus sagt, und wenn wir das Vater unser beten, ja, äh, ich erwarte das. Das wird kommen. Das Zweite, er sagt hier auch dann, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist auch so ein Wort, wo man nicht ganz genau weiß, wie man das ins Deutsche übersetzen soll. Dem Bösen, es könnte sein, dass damit eine Person gemeint ist. Also der Böse, der Teufel, der Satan oder einfach nur das Böse als Prinzip, was in mein Leben hineinkommt. Aber am Ende macht das gar keinen Unterschied, ob wir von dem Bösen reden, der mir begegnet oder davon, dass ich das Böse tue, wovon das Böse will, dass ich ähm, es tue. Es ändert eigentlich nichts. Es geht darum, dass Böses in mein Leben hineinkommt. Und ähm, und Vater das Vater Unser soll uns zeigen, dass, dass es einen Weg dahin durch gibt. Es gibt ein sehr, sehr wichtiges Kapitel in der Bibel, das ist der Römerbrief Kapitel 8. Wenn immer ihr Zeit habt und ein bisschen geistige Fitness, also wenn ihr wach seid, dann lest einmal Römer 8. Und ein Vers daraus möchte ich uns zeigen auf der nächsten Folie. Da steht zum Beispiel in Römer 8, Vers 28, einer der ganz zentralen Verse für unser christliches Leben. Wir wissen dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum, zum Guten führt. Also was dieser Vers sagt, wenn ich, das, wenn ich es lerne, Gott zu lieben, dann wird es zum Guten ausgehen in meinem Leben. Also wenn ich in diese harten, herausfordernden Umstände, in diese Versuchungen hineinkomme und ich reagiere mit, mit Ehrlichkeit, mit, mit Hingabe an Jesus, mit, mit Vertrauen an ihn, mit, mit, dem, mit dem, der Entscheidung, ja, ich will dich lieben, ich will dich vertrauen, dann wird mir nichts, was mir begegnet, schaden. Und jetzt kommt der Gedanke, wo wir vor dem Gottesdienst an der Theke, äh, an der Kaffeetheke darüber gesprochen hatten. Aber wenn... Dieser Vers sagt, wenn ich aber reagiere mit Ungeduld, Bitterkeit, Unglaube, mit Härte, mit, mit Selbstbezogenheit, mit Vorwürfen und wenn ich Jesus an die Seite lege, dann haben diese Versuchungen die Kraft, mich zu ruinieren. Dann werde ich kein geschliffener Diamant, dann werde ich zermalmt, zermahlen zu Pulver. Ähm, es gibt ein Versprechen Gottes, was sehr, sehr wichtig ist. 1. Korinther 10, Vers 13 auch den Vers möchte ich euch zeigen heute Morgen. Da sagt Paulus, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Und ich bin überzeugt, dass Gott zu dieser Zusage steht, dass er uns mit dem Auftauchen der Versuchung auch einen, einen Ausweg schenken wird, da hinauszukommen, wenn wir dieses Verbundensein mit Jesus weiter pflegen. Nochmal das Nächste, da ist noch einmal dieser Römer-Acht-Text. Wenn das meine Haltung meines Lebens ist, dass ich weiß, ich bin jemand, der von Gott gerufen ist und ich bin jemand, der Jesus lieb hat, dann bin ich unter Druck, aber so mehr dieser Druck anhält, umso mehr werde ich diese Nähe zu Gott spüren, umso fester und klarer werde ich werden, umso schöner und reifer und lebendiger werde ich werden. Jesus sagt, ich werde alles für dich geben, ich werde alles für dich investieren und du wirst es erleben, wenn du weißt, dass du von mir berufen bist und dass du mich, mich lieb hast. Man könnte ja meinen, ist ja ein bisschen fies von Jesus, ist das so eine Bedingung? Dass er sagt ja nur dann, wenn du mich liebst, dann wird alles gut werden. Und ich denke, es geht nicht darum, dass es eine Bedingung wäre, sondern darum, es ist mehr dass die Dinge gut werden, kann ich nur erleben in der Beziehung mit Jesus. Also indem ich bei Jesus bleibe, indem ich ihn liebe, indem ich mein Leben wirklich ausbreite und mich nicht wegducke, so wie der Junge, der die Uhr seines Vaters Zerdeppert hat und sich weggeduckt hat, sondern es, indem ich in Beziehung mit Jesus lebe und, und nach, nach seiner Art damit umgehe, indem ich Gott liebe und mit ihm lebe, werde ich allen Versuchungen des Lebens widerstehen, nämlich mit ihm gemeinsam. Und das ist der dritte Gedanke. Ich, ich gehe hindurch mit einem Vater an meiner Seite. Deswegen heißt diese Predigtserie Vaterzeit. Deswegen heißt dieses Gebet Vater unser. Am Beginn des Vater unsers ist dieses, diese Anrede unser Vater im Himmel. Und all das, was wir lesen im Vater unser, was wir leben, macht, macht nur Sinn in Beziehung zu diesem Vater. Also Gott ist nicht nur der große Gott. Und ich sage großer Gott, hier sind meine Schwierigkeiten und meine Versuchungen sondern Gott, du bist mein Vater. Hier sind meine Schwierigkeiten, hier sind meine Versuchungen. Gott, der Vater. Wenn, wenn Dinge in unserem Leben schwer sind, haben wir, wir haben so vier Möglichkeiten zu reagieren. Wir können auf der einen Seite ärgerlich werden, oh Gott, warum lässt du das zu? Oder wir können ganz beschämt werden, ja, ich bin ein armer Tropf, ich habe das gar nicht besser verdient, als dass mir das so passiert oder ich werde drittens gleichgültig und denke, ja, alles egal. Oder ich sage viertens, ja, so ist das Leben. Und, und Jesus, du bist dabei und, und, und Gott, du bist Vater. Du bist der Vater, der mit mir durch das durchgeht. Und der Vater im Himmel liebt mich wie einen eigenen Sohn, wie eine eigene Tochter. Und wenn ich weine, dann weinst du mit mir. Und wenn ich leide, dann leidest du mit mir. Und wenn ich mich freue, dann freust du dich mit mir. Wie ein Vater mit seinem Kind unterwegs ist. Und noch ein, ein, ein vierter Gedanke. Also wir haben gesagt, wir, wir rechnen, wir rechnen damit, dass, dass Versuchungen in unser Leben hineinkommen. Wir begegnen ihr mit dieser Haltung, dass wir diese Liebe zu Gott bewahren. Das Dritte war, dass wir einen, einen Vater dabei haben. Und das Vierte ist, dass wir uns, uns einmal anschauen, wie, wie eigentlich Jesus Christus auf dieser Erde gelebt hat. Das heißt einmal in der Bibel, dass er uns verstehen kann, weil er dieselben Versuchungen, die, die wir erleben, er hat sie auch erlebt. Er versteht unsere Schwächen, weil er dieselben Versuchungen, denselben Versuchungen begegnet ist wie wir. Und der Vater hat zugelassen, dass Jesus in der Wüste versucht wurde, dass sein ganzes Leben eine große Herausforderung war. Die meisten von uns kennen diese Szene dort im Garten Gethsemane, am Ende seines Lebens, wo wo Jesus betet, kann dieser Kelch irgendwie an mir vorübergehen? Kann diese Versuchung irgendwie, kann ich irgendwie stoppen? Kann ich irgendwie aufhören? Und dann sagt er, aber wenn nicht, dann soll, dann soll dein Wille geschehen, Vater. Und wir erleben Jesus, der dieses Vertrautsein, dieses Verbundensein mit, mit seinem Vater aufrecht erhält. Ich möchte dich noch einmal fragen und Natürlich braucht keiner, bitte keiner laut antworten. Wenn du jetzt überlegst, was sind denn gerade deine Versuchungen? Was sind die, die Dinge oder die Menschen oder die Umstände, die, die dich immer wieder versuchen, jede Woche oder letzte Woche? Vielleicht sind das schwere Umstände, in denen du lebst, und die Versuchung will dir einreden, Gott kümmert sich nicht. Oder da sind Menschen, die sind nicht gut zu dir, die sind nicht aufrichtig und nicht, die sind vielleicht sogar böse. Und du spürst, wie vor deinem Herzen einige üble Gesellen anklopfen. Bitterkeit, Härte. Unversöhnlichkeit, die sagen, ah, ich würde gerne in dein Herz, weil ich würde gern das Schöne, was da drin ist, verderben durch Bitterkeit, Härte. Oder vielleicht ist es Sexualität. Und du sagst, oh, ich, ich kann gar nicht leben, ohne hier und dort mir irgendwelche Pornos anzugucken oder stand schon oft vor irgendwelchen Damen, die für Geld Liebe anbieten und irgendwann tue ich es vielleicht, weil irgendwie ist da so eine ganz starke Sehnsucht, die ich nicht in die... Unter die Reihe bekomme? Oder vielleicht ist es die Wahrheit. Vielleicht bist du auch so gerade wie dieser Junge da, der diese Uhr zerbrochen hat, wo du merkst: Oh, wenn ich ein bisschen unwahr bin, komme ich ein bisschen besser durchs Leben. Und diese Unwahrheit und die Lüge und die mangelnde Integrität, die sagen: Hallo, ich möchte in dein Herz, lass mich rein. Oder vielleicht hast du wirklich Dinge angerichtet, die die Schaden verursacht haben bei anderen Leuten. Und du weißt, eigentlich wäre Wiedergutmachung dran. Und diese Stimme, die sagt, ach komm, koch das mal nicht so heiß, die sagt, lass mal laufen. Oder vielleicht ist, es, ist die Versuchung dein Besitz. Vielleicht merkst du, wie viel zu viel Kraft und Energie und Zeit du darauf verwendest, um Geld zu verdienen um einen bestimmten Lebensstil zu finanzieren, der attraktiv ist. Oder deine Zeit. Vielleicht gibt es ganz starke Versuchungen, deine Zeit wirklich zu verdödeln mit Dingen, die, ich meine jetzt nicht Freizeit und Entspannung und Spaß, sondern so die gesamte Lebenszeit irgendwie zu verdödeln mit Dingen, die von denen du eigentlich weißt, das ist es gar nicht das, wofür ich leben möchte. Vielleicht habe ich deins gar nicht getroffen. Und all das ist, ist bedrohlich. Und, und all das hat auf Dauer die Macht, unser Leben wirklich kaputt zu machen. Und deswegen ist diese Bitte des Vater Unser so wichtig. Vater, mein Vater, unser Vater, heute, wenn diese Versuchung da ist, dann, dann lass mich darin nicht umkommen. Ist da, äh, fühle mich da auch nicht rein, aber unterstütze mich, löse mich von dem Bösen und zeig mir, was es bedeutet. Diese Liebe, und Liebe ist ja kein Gefühl, Liebe ist eine Haltung, eine Einstellung zu leben, zu bewahren. Ihr habt auf euren Plätzen oder als Download im Internet wieder dieses, dieses Blatt und ich bitte euch, nehmt es mit. Da, darauf stehen nochmal drei von diesen Bibeltexten, die wir heute angeschaut haben und unten stehen drei, vier Fragen, so Fragen, die dich fragen, was sind eigentlich gerade meine Versuchungen? Und auch Fragen, die dich fragen, wie, wie kann ich denn damit, was heißt es denn darin, Jesus zu lieben? Und auch die Frage, gibt es jemanden in deinem Leben, der, der dich unterstützen könnte, darin, da, da durchzukommen, darin eben nicht verloren zu werden? Und neu zu beten im Vater unser Herr, lass mich nicht überflutet werden von all den Dingen, die auf mein Leben eindringen. Ich möchte nicht in all diesen Dingen mich auflösen, darin verloren gehen. Zum Schluss. Es gibt eine Begebenheit in der, in der Bibel im, im ersten Teil im Propheten Daniel. Dort ist die, wird eine Begebenheit beschrieben von, von drei Menschen, die in einen Feuerofen geworfen werden. Das sind drei Menschen, die in einen so, die verbrannt werden von einem König, weil sie etwas Bestimmtes nicht getan haben. Dieser König hatte dieses Gebot herausgegeben, ich möchte, dass ihr diese eine Statue oder diesen einen Gott, dass ihr ihn anbetet und vor ihm niederkniet. Und ihre Versuchung war, dass er sagte, bitte betet. Nein, nicht bitte, ihr betet diesen Gott an. Und wenn ihr diesen anderen Gott nicht anbetet, der nicht der Gott der Juden war, nicht der Gott, von dem wir reden, Wer das nicht tut, den werde ich in einen feurigen Ofen werfen, dass er und sie dort verbrannt wird. Und dann sehen wir den Text, den wir noch einmal sehen, den letzten Text für heute Morgen aus Daniel 3, die Verse 17 und 18, wo diese, diese drei Männer sind und die, die diese ganz starke Versuchung haben, ich müsste mich jetzt nur niederknien und diesen einen fremden Gott anbeten und mein Leben wäre gerettet. Eine, ganz, eine Versuchung, wie ich sie noch nie erlebt habe, in der Art. Und die meisten von uns wahrscheinlich so noch nicht erlebt haben. Und dann, und dann sagen diese Männer, und ich finde das sehr berührend, was sie sagen und wie sie es sagen, siehe, unser Gott, dem wir dienen, er kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Und was jetzt kommt, finde ich so berührend. Und sie sagen, und wenn nicht. Selbst dann, wenn Gott das nicht tut, sei dir, König, kundgetan, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Standbild, das du errichtet hast, nicht verehren. Sie sagen, Gott hat die Kraft, Gott, Gott hat die Stärke, dass das, woran ich gerade leide, mit einem Schnipp wegzunehmen. Aber, Aber selbst dann, wenn du es nicht tust, Gott, werden wir trotzdem in dieser Versuchung, wir, wir werden da nicht reingehen, weil wir glauben, dass Gott uns stärken wird. Und sie sagen, und, wenn, nicht. Wenn ihr regelmäßig diese Predigten hört, habt ihr eine Predigt von Silvanus Stemmler vor einiger Zeit gehört, wo er eine Situation aus dem Zweiten Weltkrieg beschrieben hat, wo dann äh, ein Offizier sagt, even if not. Und er gesagt hat, ich halte Stand. Und ich habe mir diese drei Worte zu Hause auf meinen Schreibtisch also aus dem Zettel geschrieben, even if not, oder wenn ihr es deutsch mögt, dann und wenn nicht. So, und auch wenn nicht. Ich glaube, ich habe einen starken Gott, der mir helfen kann, aber selbst wenn er das nicht tut, so wie er es bei Jesus nicht getan hat im Garten Gethsemane, even if not, auch wenn nicht. Amen.